0: Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
1: Vous écoutez le podcast des auto-entrepreneurs, épisode 8. Trois activités qui vont vous étonner.
0: Bienvenue dans le podcast des auto-entrepreneurs proposé par BFM Business. Je m'appelle Ludovic Badeau, passionné d'entrepreneuriat, j'ai monté ma première entreprise à 15 ans. Je réponds aux questions des auto-entrepreneurs sur BFM Business depuis deux ans et j'ai été porte-parole de la Fédération des auto-entrepreneurs pendant toute la période de la crise sanitaire. Bref, j'adore l'auto-entrepreneuriat et si je présente ce podcast, c'est pour vous aider à vous lancer et à développer votre activité. Et si vous vous lanciez Vous y réfléchissez peut-être, mes invités l'ont fait. Passer à l'action, concrétiser son ambition, se mettre à son compte, ça n'a rien d'évident. Pourtant, selon l'INSEE, 4 entrepreneurs sur 10 étaient salariés avant de lancer leur activité. 40% des entrepreneurs étaient salariés, un chiffre considérable qui cache probablement une forêt de Français qui hésitent encore. Dans ce huitième épisode du podcast des auto-entrepreneurs, j'ai souhaité recevoir trois indépendants qui nous démontrent que quand on croit en son projet, quand on est déterminé, on peut trouver des clients, gagner de l'argent et vivre de son activité. Trois indépendants avec des activités qu'on pourrait qualifier de compliquées à développer. Tout d'abord, Thomas Henrez, street artiste, ancien infirmier, il gagne désormais très bien sa vie en réalisant des fresques artistiques géantes pour des entreprises, des institutions, des associations. Thomas, de son nom d'artiste Isgraph, a fait fait de son art
2: un business. Pour les parkings souterrains, par exemple, j'ai travaillé avec le groupe Indigo, j'ai travaillé pour des entreprises telles que Veolia, j'ai travaillé je travaille pour les écoles, les lycées, les collèges, je donne des cours, des, des, des fraises participatives avec les mairies, les intercommunalités. C'est très, très éclectique. Dès qu'il y a un, un mur, c'est un client potentiel quelque part.
0: Ensuite, Maxime Stoffelbach, 21 ans, a lancé une marketplace comme Amazon mais pour le CBD, une substance naturelle autorisée mais pas démocratisée. Son application mobile MyCBDApp recense près d'une centaine de boutiques de CBD à travers l'Europe.
3: MyCBDApp CBD App, c'est une application mobile pour tous les consommateurs de CBD, donc on est une marketplace. Le CBD, c'est une molécule qui est présente dans le cannabis et dans le chanvre, qui a certaines propriétés apaisantes. On travaille avec une soixantaine de, de professionnels qui peuvent être aussi bien des producteurs que des franchises, que des boutiques indépendantes. Et on a mis en place un certain nombre d'outils. Notre outil principal, ça va être un moteur de recherche, donc chaque consommateur peut arriver sur l'appli et dire, je cherche une fleur à 0,3% de THC, 8% de CBD avec un arôme de fraise. Ça va orienter le consommateur vers le produit qui correspond le plus à ses besoins. On a profité, je dirais, d'un flou juridique en 2018 et 2022. Et là, depuis 2022, la l'égalité du CBD est sans appel.
0: Tu ne crains pas qu'il y ait une évolution législative sur ce sujet
3: Des évolutions législatives, il peut toujours y en avoir, mais en tout cas, il n'y aura pas de régression. Ça, c'est une certitude.
0: Enfin, Camille Autrusso a lancé une activité de coaching pour accompagner les particuliers et les indépendants qui peinent à gérer leur budget et pour qui les fins de mois sont difficiles aider
1: les foyers, mais pas que puisque je travaille aussi avec des auto-entrepreneurs par exemple, euh, sur la compréhension du budget personnel sur la partie aussi comportementale qui est très importante. On peut avoir des comportements en fait assez néfastes avec l'argent. On a des situations en effet qui sont très complexes, alarmantes puisqu'on a des, des gens qui vivent à crédit en fait, qui sont dans le rouge tous les mois et à côté de ça, on a des gens qui euh, gagnent très bien leur vie et qui du jour au lendemain en fait, avec euh, les problématiques de l'inflation qu'on a eues, ont vu leur capacité de financement se réduire. On va travailler avec une façon, on va dire, d'audit, donc vraiment mettre les comptes à plat. On ne se cache rien. Si la personne m'a contacté, c'est, c'est qu'elle a besoin que je rentre, on va dire, dans son cercle fermé. Et donc, on va vraiment parler de tout. Ensuite, on va surtout parler de la partie comportementale. Pourquoi il y a ces dépenses L'idée, c'est vraiment de donner des objectifs à la personne pour qu'elle s'y tienne, qu'elle mette des choses en place. Et suivant les besoins, bah, on va faire un accompagnement sur plusieurs mois avec une vérification tous les mois tous les 15 jours.
0: Isgraf, street artist. Maxime Stoffenbach, fondateur d'une plateforme de CBD. Et Camille Otrusso, coach en gestion de budget. Trois activités particulièrement compliquées à développer. Pourtant, aujourd'hui, chacun en tire un revenu honorable, voire confortable. S'ils sont dans le podcast des auto-entrepreneurs, c'est parce que ça n'a pas été simple et qu'à travers leur détermination, leur expérience, leurs conseils, ils sont inspirants. D'abord, Isgraf, street artist. Il n'y a pas si longtemps, les graffitis n'étaient pas franchement vus comme un art et les murs embellis sont encore très rares. Alors, comment développer cette activité Comment convaincre les parkings, les hôpitaux, les magasins, les mairies, les grandes entreprises d'embellir leurs murs de fresques géantes
2: je me balade dans les rues, je vois des murs qui m'intéressent, des ponts ou des choses comme ça. Et je fais des maquettes préparatoires que j'envoie à qui de droit ou des, 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 des murs où il y a des, des, des promoteurs immobiliers, où je, récu- je récupère des noms, je vais chercher sur les réseaux et je leur propose mes services euh, en démarche vraiment personnelle.
0: Oui, donc il faut être vraiment dans une
2: proactivité, dans une recherche du client. Il faut être extrêmement actif, concret et particulièrement quand on a des activités atypiques. Exactement. Le petit, le petit renard qui va essayer de chercher les petits, les petits passages par lesquels les autres ne passent pas. parce que c'est Les opportunités les opportunités exactement parce qu'il faut il faut il faut se démarquer des autres sinon on fait si on fait ce que les autres font ben on fera les mêmes choses et on ne sera pas remarqué en fait par exemple j'ai travaillé pour le groupe Auchan j'ai démarché une personne qui passait dans les galeries marchandes qui était en construction j'ai proposé mes services et j'ai décroché un contrat comme ça ma glace à la main en fait j'ai mangé une glace j'ai vu quelqu'un en en, en je lui dis je suis street artiste je vous propose mes services mais bien entendu derrière il faut proposer quelque chose de lourd faut pas arriver les mains dans les poches je suis street artiste et je vais faire des fresques donc en fait j'ai proposé un projet avec un mur à, notamment un mur à selfie où les les personnes se prennent en photo, prennent des photos avec un hashtag, ils récupèrent les photos sur Instagram, etc.
0: Être imaginatif dans sa recherche de clients. Prendre du temps pour imaginer des projets alors même que rien n'est gagné et que le potentiel client n'est même pas demandeur. C'est ce qui s'appelle être déterminé. Pour Maxime Stoffelbach, avec sa marketplace de CBD, My CBD App, la difficulté se joue ailleurs. En allant sur un secteur à la réglementation naissante, il a dû et se confronte encore à des frilosités de toutes parts. Frilosité des plateformes d'applications Google et Apple, frilosité Frilosité des institutions, frilosité des banques. Bref, pour Maxime, un seul mot d'ordre, la pédagogie.
3: Oui, nous, la complexité, c'est qu'on traite avec beaucoup plus d'acteurs, euh, que ce soit des acteurs institutionnels ou euh, des grosses entreprises qui, parfois, ont une vision du produit qui est un petit peu biaisée. Et donc, oui, ça complique un petit peu notre travail. Tu parlais des stores euh, Apple et Google, qui, pour rappel, sont les, les plateformes. Donc, euh, ces plateformes-là ont un certain nombre de règles, des guidelines. Ils appellent ça pour pouvoir publier une application. Et ces guidelines sont, ne, ne matchent. Pas forcément avec le marché du CBD, il y a de grosses grosses contraintes à ce niveau-là. C'est même le point qui était le plus compliqué, c'est faire changer les mentalités des réseaux, des institutionnels et ainsi de suite et c'est ça qui c'est ça qui a été une grosse partie de notre travail pendant longtemps et qu'on a bien bien réussi à faire. À ça s'ajoute
0: la pédagogie à l'égard des consommateurs
3: On a une grosse, grosse dimension euh, éducative, presque pédagogique, même carrément pédagogique. J'ai beaucoup parlé des institutionnels et des réseaux jusqu'à présent, mais ça s'opère aussi, euh, enfin, ça doit s'opérer au niveau du consommateur. C'est la première personne qu'on doit sensibiliser. Quelles sont les bonnes pratiques Quoi consommer Comment consommer Ne pas faire la promotion de la combustion, mais plutôt de la vaporisation. Euh, Donc, de modes de consommation alternatifs par rapport à ce qui se fait dans la culture populaire.
0: Quant à Camille au trousseau, il base sa stratégie sur l'éducation, l'information, sur les réseaux sociaux. Convaincre les particuliers qu'ils ont besoin d'être accompagnés pour mieux gérer au quotidien n'a rien d'évident. Mais Camille a du temps, car salarié est à côté. Ce sont donc ses publications et le bouche-à-oreille qui lui permettent de développer tranquillement son business. Je dis tranquillement car le bouche-à-oreille s'avère efficace sur le long terme.
1: Oui, c'est, c'est compliqué. L'activité en elle-même n'est pas facile à développer. Ça marche énormément au bouche à oreille. J'ai à peu près 80% de femmes comme clients et de plus en plus de jeunes et de jeunes aussi entrepreneurs qui ont des besoins de compréhension.
0: Oui, donc il faut créer ce phénomène de bouche à oreille. Alors, ce n'est pas le seul levier que tu utilises puisque tu communiques aussi beaucoup sur LinkedIn, sur ce sujet-là, par exemple. Oui. En fait, l'idée,
1: alors via LinkedIn, c'est pas forcément de, de faire de la prospection, mais surtout d'alerter les gens. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que on arrive à avoir le plus de personnes.
0: Formé, éduqué. Je l'ai dit, Camille est aussi salariée à côté, comme 40% des auto-entrepreneurs. Une part qui monte même à 60% si on intègre les étudiants et les fonctionnaires selon la Fédération des auto-entrepreneurs. Le profil de Camille nous rappelle qu'on peut facilement tester un projet entrepreneurial tout en gardant un emploi salarié.
1: L'année dernière, j'ai fait 15 000 de CA, chiffre d'affaires. Et pour l'instant, là, sur, le, sur les deux premiers trimestres quasiment, j'ai fait autant de chiffres que l'année dernière en une année. Je suis salarié à temps plein pour l'instant. Je me suis lancé fin 2020, du jour au lendemain, en fait. Je suis rentré un soir du boulot. J'étais un peu énervé par, par ma journée de boulot. Et j'ai dit, j'ai envie d'être, d'être mon propre acteur. Donc, je me suis lancé. Et donc, aujourd'hui, bah, je travaille en plus à côté. L'idée, ça sera à l'avenir, en effet, de petit à petit euh, lâcher mon emploi salarié pour devenir vraiment indépendant.
0: À l'inverse, il se graffe, et ce sont ses mots, c'est jeté dans le vide. Ancien infirmier, en 2014, il décide de démissionner pour vivre de sa passion.
2: C'est un chiffre d'affaires qui tourne autour de 30 000 à 50 000 euros selon les années, selon les projets. Je me suis vraiment lancé dans le vide. Mon épouse m'a dit on essaye un an pour voir si ça marche je n'avais aucune euh, aucune espèce de, de visibilité sur l'avenir en fait je savais pas si ça, avait mar- ça allait marcher ou pas même à l'heure actuelle par exemple en 2024 je ne sais absolument pas ce que je vais peindre j'ai pas de contrat pour 2024 mais j'aime bien aussi ce jeu là c'est quelque chose de grisant de pas savoir de dire il faut absolument que je me débrouille pour trouver un chemin pour arriver à, à, à résoudre à avoir des, des clients etc et en fait je, je, c'est même c'est motivant en fait c'est même bizarre c'est même limite comme une drogue de dire on va trouver le dernier projet le plus encore plus ambitieux et après c'est vrai que j'ai, j'ai quand même une réputation et j'ai, j'ai quand même assez de, de facilité à trouver des projets.
0: Même chose pour Maxime, intégralement tourné vers son activité. Au début auto-entrepreneur, aujourd'hui gérant d'une société qui vient d'ailleurs de faire une levée de fonds.
3: Moi j'ai commencé à développer le projet en auto-entreprise Rapidement euh, il a fallu vraiment se structurer Donc créer euh, une entreprise à part entière Donc une SAS Et on est passé par de la levée de fonds On est passé en fait par tous les procédés Par lesquels une start-up classique passe Je peux me verser un salaire en parallèle de, évidemment, de notre CA et, euh, et c'est comme ça que, que je dirais que je subviens à mes besoins quoi. Moi je pouvais pas rêver mieux je, J'ai ce besoin d'indépendance J'ai ce besoin d'être mon propre patron Qui plus est dans un domaine que j'apprécie beaucoup Donc euh, ouais c'est une vraie chance
0: Tous les trois vous le diront Si développer leur activité n'a rien d'évident Leur plaisir au quotidien vaut tous les efforts. Isgraf.
2: Je le tous les matins avec le sourire en Se disant, on va on réalise les, des choses que les autres ne font pas en fait. Aller défricher des terrains inconnus, aller voyager. Là, je me retrouve ici dans ces studios. Jamais hier en 2014, je me serais jamais dit, je vais, je vais me retrouver avec Ludwig Bado et, et dans, dans sur BFM Business sur un podcast. Et je vais dans des endroits incroyables, dans des lieux vraiment atypiques. C'est ce que je souhaite à tout le monde en fait. C'est de vivre de sa passion et de pouvoir vraiment se lever le matin et avoir envie de manger le monde en fait.
0: Un état d'esprit qui corrobore une récente étude commandée par Stello, l'assurance des indépendants. Étude qui démontre que malgré un niveau de stress élevé, une charge de travail écrasante et un équilibre vie pro-vie perso plus qu'instable, 86% des indépendants ne renonceront pas à leur liberté pour plus de stabilité. Bref, heureux malgré les difficultés. Une étude détaillée à retrouver sur stelo.eu. Merci à mes trois invités pour leur énergie, Isgraf, Maxime Stoffenbach et Camille Autrusseau. Quand on veut, on peut, c'est un peu comme ça que j'aurais pu conclure ce huitième épisode du podcast des auto-entrepreneurs, mais je préfère laisser le mot de la fin à Maxime,
3: fondateur de MyCBD App. Essayez. Au pire, vous allez vous planter. Qu'est-ce que ça fait Vous allez perdre un petit peu d'argent, quelques mois de votre vie, qu'est-ce que c'est à l'échelle d'une vie Réfléchissez mais pas trop. Évidemment, une entreprise, ça reste une entreprise avec toutes les les responsabilités que ça amène, mais parfois, ne pas réfléchir trop, ça peut être un, un mal pour un bien.
1: C'était le podcast des auto-entrepreneurs. Retrouvez les autres épisodes sur bfmbusiness.fr et sur l'application BFM Business.